0: Okay, schön, dass ihr da seid, auch gerade die, die zum ersten Mal heute da sind. Wenn ihr das erste Mal heute hier seid, könnt ihr mal kurz eure Hand hochheben. Ähm, okay, einige, lasst uns denen mal einen herzlichen Applaus geben. Schön, dass ihr da seid. Wir sind gerade dabei, auch so eine schöne Broschüre zu machen, wo dann so, was weiß ich, eine Packung Gummibärchen drauf ist oder so, dass du dich auch richtig willkommen fühlst. Aber da, wo wir es noch nicht haben, fühle dich einfach auch so herzlich willkommen heute hier. Ähm, Gott ist hier, Gott hat was zu sagen und das wollen wir hören. Herr, wir wollen hören, was du uns heute zu sagen hast. Jesus, du bist ein Gott, der lebendig ist, der lebt, der jeden Einzelnen heute Morgen hier kennt. Die, die mit dir schon lange unterwegs sind, die, die schon Jahrzehnte mit dir unterwegs sind, die, die erst seit einigen Tagen, Wochen oder Monaten mit dir unterwegs sind, die, die gerade ganz nah an dir dran sind oder die, die gefühlt weit weg sind von dir, denen, den es leichtfältig zu hören. Und auch denen, die das Gefühl haben, irgendwie nehme ich Gott gerade nicht so wahr. Du bist da und du möchtest sprechen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jedes Herz heute berührst. Dass du zu jedem Einzelnen sprichst und er weiß, was du heute zu sagen hast. Heiliger Geist, du bringst die Liebe Gottes in unsere Herzen. Du bezeugst unserem Innersten, dass Gott uns liebt. Und das wollen wir lösen, so über dem ganzen Gottesdienst. Gott liebt uns von ganzem Herzen. Und Jesus, wir glauben dir das und wir geben dir die Ehre. Und wir sagen, alles, was du vorbereitet hast heute, das soll zustande kommen in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ich muss euch mal kurz was zu Anfang fragen. Wer von euch kennt denn ähm, Chuck Norris? Ähm, könnt ihr mal die Hände hören? Also Chuck Norris, habe ich gelesen, hat jetzt die Bauleitung vom Berliner Flughafen übernommen. Und morgen früh um 7.30 Uhr ist Eröffnung. Ähm, das ist sehr gut, für die, die das verstehen. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, das andere, was ich noch sagen wollte, ist, wenn der Heilige Geist Worte der Erkenntnis gibt, wie zum Beispiel mit der Hüfte oder auch andere Sachen mit Diabetes oder wenn das Gefühl da ist, dass Gott in der Gegenwart Gottes heilt, ähm, teste das bitte aus. Teste das für dich nachher aus und wenn du merkst, Gott hat dich berührt, gib uns kurz ein Zeugnis. Einfach, wir wollen das aufschreiben, weil es einfach die, das Glaubenslevel hebt. Wir haben so viel Heilungen im letzten Jahr erlebt und eigentlich ist es Standard, dass der Herr heilt. Er ist unser Befreier und er ist unser Heiler. Amen? Amen. Predigt heute ist kinderleicht, weil Gottes Reich kinderleicht ist. Gottes Wort hören und ich bitte euch eine Bibelstelle mit aufzuschlagen und zwar in Matthäus 7, 24 bis 27. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Das ist Jesus, der hier lehrt. Der sagt, hey, drehen wir es einmal um. Es kommen 100% Ströme, Winde, Platzregen. Und wenn dein Haus stabil gebaut sein soll, wenn dein Leben stabil gebaut sein soll, ich gebe dir einen Tipp. Ich spreche zu dir und wenn du hörst, was ich dir sage, setz es um. Wenn du das, was ich dir sage, im Großen und im Allgemeinen oder im Präzisen, was ich zu dir persönlich sage, wenn du das hörst und wenn du das tust, dann ist dein Haus auf Felsen gegründet. Egal was passiert, egal wie die Winde wehen, egal was für Stürme kommen, egal wie der Platzregen kommt, du wirst stehen. Amen? Der Umkehrschluss stimmt auch. Wenn ich zu dir spreche, im Allgemeinen oder im Konkreten, wenn ich dir sage, das ist wichtig, achte darauf und du ignorierst das konsequent, kommt auch Regen, kommt auch Platzregen, kommen auch Stürme und dein Haus wird crashen. Und ein Gedankengang, den ich heute auflösen möchte, ist, dass wir dieses Gefühl haben, manchmal, dass dieser liebe Gott es ja doch so gut meint und irgendwie das, was er sagt, das meint er nicht ganz so ernst. Also irgendwie meint er das schon ernst, aber irgendwie meint er es halt doch nicht ganz so ernst. Und der Galaterbrief sagt uns Folgendes in Galater 6, 7 bis 9. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Paulus sagt, Leute, es ist unglaublich wichtig, was Jesus damals gesagt hat, das meint er. Irr dich nicht, täusch dich nicht. Wenn Gott sagt, das sind meine Worte, wenn du sie tust, ist dein Leben stabil in allen Lebensbereichen. Das gilt für deine Ehe, das gilt für deine Finanzen, das gilt für deinen Dienst, das gilt für deine Hobbys, das gilt für deinen Beruf, das gilt für jeden Lebensbereich. Wenn du hörst, was Gott sagt und das umsetzt, gelingt es dir? Und wenn du hörst, was Gott sagt, Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie nicht tut, dem vergleiche ich mit einem nicht klugen Mann, mit einem törichten Mann, mit einem dummen Mann, mit jemandem, der es nicht verstanden hat, weil wenn ich dir etwas sage, dann funktioniert es und wenn du das ignorierst, funktioniert es nicht. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Seine Liebe besteht nicht darin, dass du aufs Fleisch sehst und dein Geist erntest. Dass du sagst, ach ich mach was ich will, ich lebe wie ich will, aber es funzt doch irgendwie, weil der liebe Gott, der macht dann einmal mit seinem Zauberstab, bing, und dann ist es doch ganz gut. Das stimmt nicht. Gottes Liebe besteht darin, dass er dir im Vorhinein sagt, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das bringt Leben und das bringt Zerstörung. Es gibt einen Vers in Sprüchen, 26.11, da heißt es, es ist ein bisschen hart. Vertrag den harten Spruch? Gut. Die Sprüche sind ja manchmal so ein bisschen hart. Wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei, so ist ein Tor, der seine Narrheit wiederholt. Ein anderer Spruch sagt, wie die Sau, die sich im eigenen Kot wälzt. Also manchmal macht es Gott so praktisch irgendwie. so Nur damit du das Bild auch wirklich vor Augen hast und nochmal checken kannst, ob du das möchtest. Möchtest du wie eine Sau dich in deinem Kot drehen? Möchtest du wie ein Hund dich in deinem Erbrochenen suhlen? Ähm, so ist ein Tor, der seine Narheit wiederholt. Ich muss sagen, es gibt die ein oder andere Narheit, die ich in meinem Leben wiederholt habe. Ähm... Aber dieser Satz spricht doch zu mir. Da ist so ein Gefühl in mir, uh, das möchte ich echt nicht sein. Also ich will weder der Mann sein, der sein Haus aufbaut und dann kommt Regen und dann crasht es, noch will ich ein Hund sein, der zu seinem gespei zurückkehrt, noch will ich eine Sau sein, die sich im eigenen Kot wälzt. Ähm, jeder hat ja seine Bilder, die ihn ansprechen. Bleib beim Felsen, wenn dir das zu brutal ist. Ähm, aber die Frage ist, wie viel braucht es, dass sich Gottes Wort trifft? Psalm 119, 67 sagt, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Wie viel Druck, wie viel Crash, wie viel Widerstand brauchst du, bevor du weich wirst vor Gott? Reicht es dir, dass der Herr sagt, hey, wenn ich zu dir spreche über Finanzen, glaub mir, ich meine es so. Wenn ich zu dir spreche über Sexualität, glaub mir, ich meine es so. Wenn ich zu dir spreche über ähm, Vertrauen und Glauben, glaub mir. Ich meine so, reicht dir das? Wer sein Wort hört und es tut, baut sein Haus auf Felsen? Oder musst du crashen? Musst du gedemütigt werden? Musst du Widerstand erleben? Ich erinnere euch, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Gott ist nicht der Zuchtmeister, der sagt, oh, und wenn du einen Fehler machst, dann, dann haue ich mal drauf. Überhaupt nicht. Es liegt in der Natur, dass Gott sagt, hey, dieser Weg führt wirklich in die Irre. Ähm, mich begeistert, Ich liebe Sport. Ähm, das ist für mich immer praktisch. Meine Freunde, als ich angefangen habe, Snow zu boarden, ähm, als wir in Tiefschnee gegangen sind, haben sie gesagt, Christoph, wenn du da durchkommen willst, dann brauchst du Tempo. Da kannst du nicht langsam reinfahren in Tiefschnee. Da musst du richtig Zug drauf haben. Und als ich das ignoriert habe, ähm, bin ich halt schön gemütlich in den Tiefschnee reingefahren, um mal zu, auch nicht zu viel Risiko zu gehen und natürlich bin ich richtig abgesoffen im Tiefschnee und dann hang ich da im Schnee und musste gucken, wie ich aus dem Ding wieder rauskomme und wer schon mal im Tiefschnee war mit Snowboots, also es war richtig tief. Also als ich da draußen war endlich wieder, voll verschwitzt und voll platt, wusste ich, okay, das nächste Mal guckst du, dass du Tempo drauf hast, wenn du da in den Tiefschnee reingehst. Ähm, es liegt in der Natur der Sache, dass Dinge auf eine Art funktionieren und auf eine andere Art nicht funktionieren. Das war nicht die Rache meiner Freunde, die gesagt haben, dann versinke im Tiefschnee, du hast nicht auf unser Wort gehört, sondern es liegt in der Natur der Sache. Ähm, als ich mit Markus Höser surfen war vor ähm, zwei Jahren oder drei, da erklärst du auch, wie du mit den Wellen umgehen musst, um irgendwie rauszukommen und dann macht jeder so seine Erfahrungen und beim nächsten Mal glaubt er es dir. Ähm, und das ist einfach so und so habe ich es hab auch gelernt. Und so ist es auch bei Gott. Gott hat konkrete Ansagen und er ermutigt dich, dein Herz weich zu machen. Hey, ich möchte dir raten über Dinge. Wenn du meine Worte hörst und sie tust, dann vergleiche ich dich mit einem klugen Mann, mit einer klugen Frau, die ihr Haus, ihr Leben auf Felsen gebaut und gegründet hat. Die Frage ist, wie hörst du? Lukas 8, Vers 18 gibt dir die Verantwortung. Jesus sagt, wie hörst du? Wie hörst du die Weisungen Gottes? Wie so einen netten Tipp von einem netten alten Mann. Das wäre auch ein Versuch wert oder ist auch eine Möglichkeit, wie man das Leben gestalten kann. Wer ist Gott für dich? Was ist der Heilige Geist für dich? Was ist Gottes Wort für dich? Ist das Weisung für dein Leben? Ist das eine klare Linie oder ist das ein guter Tipp, den du hundertmal ignorierst? Wir entscheiden es. Wie höre ich Gott? Wie nehme ich seine Stimme wahr? Was bedeutet das für mich? Ich habe vor ein paar Wochen so einen Bericht gelesen von Journalisten, die nach Fukushima gefahren sind, da bei dem Atomkraftwerk. Das haben ja wahrscheinlich alle mitbekommen, was da geschehen ist. Und dann haben sie über die ganzen Sicherheitsmaßnahmen ähm, berichtet, die du da quasi, was du anziehen musst, was du anlegen musst, wie du dich verhalten musst, um in dieses Gebiet reinzugehen. Ähm, und wer wäre denn so doof und würde das ignorieren? Also wer wird denn sagen, ja, ich mache das mal selber. Das ist ja ein netter Tipp hier von dem Nuklearexperten, wie ich mich hier ankleiden soll, aber ich, ich mache das mal selber. Aber so leben wir manchmal mit Gott. Gott gibt uns Ratschläge und wir sagen, ach, das ist ja ein guter Tipp, aber lass mal gut sein, alter Mann, ich mach das so, wie ich denke und dann wird Gott schon irgendwie auch wieder drüber waschen und Küsschen geben und sagen, ach, war auch nicht so schlimm und reparieren wir alles. Nein, Gott lässt sich nicht verspotten. Gott ist total gütig, total liebevoll, überall, wo ich falsche Abzweigungen genommen habe um umgekehrt bin in meinem Leben, hat Gott alles vergeben, alles vergeben und er heilt auch alles. Aber hey, es hat richtig weh getan und es tut auch immer noch weh an Punkten. Also Sünde, falsche Wege, Wege, die gottlos sind, bringen Zerstörung. Das ist so. Auch wenn Gott vergibt, was er wirklich tut. Auch wenn Gott heilt, was er auch wirklich tut. Auch wenn Gott wiederherstellt, was er auch wirklich tut. Es tut trotzdem richtig weh. Und es ist absolut unnötig, es auszuprobieren. Die Frage ist, bist du weise und catcht es, wenn es Gott sagt oder wenn es dir jemand anders erzählt? Oder musst du es alles selber probieren? Musst du alles selber ähm, testen? Und musst du immer selber vor die Wand fahren? Ich ermutige dazu, ähm weich zu sein. Hörst du? Gottes Wort hören und tun. Wie hörst du? Sind Gottes Ratschläge ein netter Tipp oder sind Gottes Worte klare Weisungen, nach denen wir uns ausrichten sollen? Offenbarung 2, Vers 7 sagt Jesus zu den einzelnen Gemeinden, wer ein Ohr hat, man denkt sich, hallo, ähm, alle haben ein Ohr, also 99%. Prozent. Wir haben alle Ohren. Aber er sagt, hey, wenn du ein Ohr hast, dann höre. Wenn du ein Ohr hast, Spitzt die Ohren. Jesus sagt manchmal, ihr habt Augen und ihr seht nicht und Ohren und hört nicht. Und er sagt, hey, ihr seid verantwortlich, wie ihr hört. Ihr seid verantwortlich, ob ihr hört. Und ihr seid verantwortlich, wenn ihr gehört habt, danach zu handeln oder nicht zu handeln. Das nimmt dir keiner weg. Das ist Gottes Liebe, dass er sagt, hey, du bist verantwortlich. Ich möchte euch ermutigen, hört, was Gott zu sagen hat. Der zweite Punkt ist die Furcht des Herrn und oh. Bei mir war es anders formatiert, also bei mir war es ordentlich formatiert. Das hat jetzt nichts mit den Technikern zu tun, das hat mit der Abspeicherung unter einem anderen Format zu tun. Es das, das das sah richtig aus. Die Furcht des Herrn, Sprüche 9, Vers 10, ist der Anfang der Weisheit. Als ich zu Gott gekommen bin, war mein Leben so gecrashed innerlich, dass ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ey, ich diskutiere gar nicht mehr mit Gott, ich mache einfach, was er sagt. Also ich habe gesehen, dass ich mein Leben so in Sand gesetzt habe, dass ich mein Leben so verpfuscht habe, dass ich wusste, was Gott zu mir sagt, das möchte ich tun. Da gibt es keinen Zweifel. Wohlgemerkt, nicht, dass ich es kann. Nicht, dass ich das konnte. Nicht, dass ich fähig gewesen wäre, diese Dinge umzusetzen. Aber mein Herz war ganz klar. Herr, was du willst, das will ich auch. Was du sagst, das will ich auch. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Ich kann euch sagen, ich irrte gewaltig. Ich habe hab alles selber gemacht. Ich habe immer gesagt, nee, ich weiß es besser. Egal, wie meine Eltern waren mit Gott unterwegs. Nee, ich weiß es selber. Ich mache es selber. Ich weiß selber, ihr habt keine Ahnung vom Leben. Ihr seid irgendwie ein bisschen weiter zurückgeblieben. Ihr wisst nicht, wie das ist. Ich habe hier mehr Ahnung. Und dann war ich an diesem Punkt, als ich vor Gott, als ich zu Gott gekommen bin und ich war auf mein Kind. ich habe geheult, ich habe gemerkt, wie Gott mir alles vergibt, wie er mich liebt, wie er mich annimmt in meiner ganzen Schuld, in meinem ganzen Versagen. Ich wusste, Gott macht keine Anklage. Ich habe letzte Woche mit einem Pastor gesprochen, hier aus einer Gemeinde auch aus dem ähm, Prenzlauer Berg, der Erhard Seiser von der ähm, Christuskirche in der Anklammerstraße. Und da haben wir über ein paar Dinge gesprochen, unter anderem über Schuld. Und er sagt, manchmal gibt es Leute, den sagt er einfach, du, ich sage das mal so ein bisschen brachial, wie es der andere Pastor gesagt hat, der ist noch gar nicht satt von Sünde. Also der, der hat noch gar keine Unlust daran. Der ist an einem Punkt, wo er merkt, er will sich noch gar nicht verändern. Sagt er sagt doch, du, friss weiter, bis es dir zum Hals raushängt. Und dann Komm aber. Es gibt dann keine Anklage, meine, meine Arme sind offen, ich helfe dir, wo ich kann. Genau wie der Vater beim verlorenen Sohn. Als der Sohn zurückkommt, er mit offenen Armen sagt er, komm, ich helfe dir. Ich gebe dir einen Ring, ich gebe dir ein weißes Kleid, ich liebe dich von ganzem Herzen. Es gibt keine Anklage, aber hey, überreden zu deinem Glück zwingen kann dich eh jemand. Wenn du merkst, du bist noch nicht satt von deinen eigenen Wegen, dann friss weiter, bis du satt bist. Ziehst durch, bis es dir zum Hals raushängt. Wie viel Zerbruch brauchst du? bis du weich wirst vor Gott. Das ist die Frage. Wie oft musst du zu deinem Gespeit zurückkehren, wie es die Sprüche sagen, bis du merkst, boah, nee, ich habe echt die... Genau. Kann ich ja so nicht sagen hier, aber du weißt, was ich meine. Als ich zu Gott gekommen bin, wusste ich, ich habe die... Mir ist genug. Also ich wusste, ich will nicht mehr. Und das Erste, was Gott mir gesagt hat, ist, ähm, das ganze Ding mit Frauen läuft jetzt anders. Das hat er mir noch auf meinen Knien gesagt heulend, als ich gerade ja gesagt habe zu ihm. Das war mein Punkt, der mich weggetrieben hat von Gott, dass ich dachte, ja, Sexualität und Ehe, das ist ja Altbacken, die Leute wissen nicht, was Gott damit, also, das hat er bestimmt nicht so gemeint, das ist irgendwie kulturell damals so gemeint gewesen. Nee, 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 er hat es genau so gemeint. Ich gebe euch mal eine Bibelstelle. Ähm, in 1. Thessaloniker 4, Vers 3, da heißt es, das ist Gottes Wille, eure Heiligung, und dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Unzucht, durch alle Bibelkommentare durchgehen, schauen, was das bedeutet zur damaligen Zeit. Jegliche Form von Sexualität außerhalb von dem Bund, wo man Ja sagt zueinander und füreinander, nennt die Schrift Unzucht. Das ist nicht eine Weisung von vorgestern gewesen. Das, was Gott heute meint. Hey, mein Wille ist, halt dich fern davon. Wer meine Worte hört und sie tut, ist jemand, der sein Haus auf Felsen baut. Wenn der Platzregen kommt, wird es stehen. Wer meine Worte hört und sie nicht tut, den vergleiche ich mit einem Mann, der Tor, der ein Tor ist, der ein Na ist. Wenn der Platzregen kommt, dein Haus wird crashen. Punkt. Gibt es nichts hinzuzufügen. Als ich da auf meinen Knien lag, wusste ich, okay, alles klar, ich wusste nicht, ob ich das hinkriege und wie ich das hinkriege, aber ich wusste, diskutieren werde ich nicht. Alles klar, ich übernehme diesen Punkt. Herr, ich will, was du willst. Ich wurde gedemütigt und ich wusste, Gott, ich will, was du willst. Aus zwei Gründen. Man könnte noch mehrere Gründe betonen und das mache ich die nächsten Wochen, aber zwei Gründe. Das eine war, dass ich wirklich wusste, mein Leben in Unabhängigkeit hat absolut, ist absolut gecrashed. Ich wusste, dass ich nicht dort lande, wo ich hinkommen möchte. Ich wusste, wenn ich so lebe, wie ich lebe, kriege ich nicht die Sattheit und die Fülle des Lebens, was Gott mir verheißen hat. Hey, und Gott hat dir sattes Leben verheißen. Amen? Amen. Das ist ja wichtig. Wer spricht denn hier zu dir? Der Zuchtmeister, der harte Vater oder spricht hier die Liebe in Person, die sagt, hey, ich habe das beste Leben für dich. Ich habe Leben, die Fülle, ich habe das, nach was dein Herz sich sehnt. hab deine Lust an mir und alles, was dein Herz begehrt, wird zustande kommen hab deine Lust zu mir und alles, nach was du dich sehnst, habe ich für dich. Aber geh auf meinen Wegen. Wenn du auf meinen Wegen gehst, wenn du mein Wort nimmst und über mein Wort nachsinnst, Tag und Nacht und danach handelst, wirst du Erfolg haben auf all deinen Wegen, sagt Josua 1. Wenn du dich danach richtest, wirst du auf deinen Wegen Erfolg haben. Das ist, was Gott sagt. Da er sagt Er legt dich ja nicht ein zu irgendeinem Weg, der Zerstörung bringt oder zum sauren Apfel. Sondern er lädt dich ja zum Leben in Fülle ein. Er sagt, wenn du mir vertraust, wenn du dich orientierst an meinen Weisungen, an meinen Worten, wirst du echtes, sattes, erfüllendes Leben haben. Und zwar in jedem Lebensbereich. Von deiner Familie, über deinen Beruf, über deine Ehe. Alles, alles soll richtig satt sein. Du sollst ein Leben haben, was steht, selbst wenn es herausfordernd ist. Selbst wenn die Stürme toben. sollst du erleben, wie dein Haus steht, wie du Frieden hast. Echten Frieden. Amen. Das ist zu was Gott uns einlädt. Psalm 1, wer über mein Wort nachsinnt, wer danach handelt, wer den Weg der Sünder nicht betritt, wer nicht im Kreis von Spöttern, von Lästerern sitzt. Hey, wenn du im Kreis der Spötter sitzt, raus da. Ich kann es nicht haben, dieses hintereinander reden. Ich weiß gar nicht, ob ihr es tut. Aber da, wo es getan wird, das bringt nichts. Wir sollen aufpassen, wie wir reden ich will nicht im Kreis der Später sitzen, ich will nicht auf dem Weg der Sünder sein und ich will nicht dem Rat von Gottlosen folgen, sondern ich will Gottes Wort nehmen, essen, dann wird alles, was ich tue, mir gelingen. Ich bin ein Baum, der gepflanzt ist an Wassern, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Egal, ob Dürre ist, ich trage Frucht. Das ist das Leben, was Gott verheißt. Und er sagt dir klipp und klar, wie es funktioniert. Achte auf meine Worte, jage mir nach, folge mir nach, vertraue mir. Wie viel brauchst du? Es ist wirklich auch die Frage, manche reicht es, dass du ihnen die Schönheit aufzeigst. Das fasziniert sie so, dass sie sagen, Oh, ich habe so Sehnsucht nach diesem Land, nach diesem Leben. Das reicht ihnen vollkommen aus. Andere sind an einem Punkt, die müssen hören, hey, dein Haus crasht. Ich glaube, dass Gott eigentlich gar nicht so spricht. Das ist wie bei einem Kind manchmal, das hat mit deinem Charakter zu tun. Eigentlich sollte es ausreichen, dass Gott dir ausmalt, wie wunderbar das Leben mit ihm ist. Und sagt, oh, das will ich. Es gibt noch andere Punkte, aus Liebe zu Gott, aber das ist heute nicht das Thema. Das eine war, ich wusste, mein Leben hat gecrasht. Der zweite Punkt war es, Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Weisheit beginnt, wenn du Gott und sein Wort fürchtest. Im Hebräerbrief heißt es, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Verhärtet euer Herz nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Da heißt es: achtet darauf, dass ihr den nicht abweist, der vom Himmel spricht. Und dann vergleicht es, was passiert ist mit denen, die Mose abgewiesen haben, im Alten Bund. Die, die im Alten Bund, äh, Mose Sorry. Ähm, die Mose im Alten Bund abgewiesen haben. Er sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn er vom Himmel her spricht, weist ihn nicht ab. Verachtet seine Weisung nicht. Hört ihr seine Stimme. Die Furcht des Herrn, mir ist klar geworden, ich weiß, dass Gott mein Liebhaber ist. Ich weiß, dass Gott mein Retter ist. Ich weiß, dass Gott Leben die Fülle für mich hat. Das ist, was ich weiß. Deswegen will ich alles, was er will. Ich weiß, mein Leben ohne Gott, meine eigenen Führungen haben mich in die Katastrophe geführt. Aber dann gibt es auch diesen Punkt, dass ich merke, hey, du bist der Töpfer und ich bin der Ton. Du bist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Du bist der Richter, vor dem ich eines Tages stehe. Das ist nicht meine Hauptbetonung. Wir gucken uns nächste Woche an und sagen, hey, wer mich liebt, tut, was ich sage. Wer mir vertraut, tut, was ich sage. Aber nehmen wir mal den Punkt. Hey, es ist auch Gott, der sagt, hey, das bringt Leben und das bringt Tod. Und wer bin ich, dass ich mit ihm diskutiere? Man könnte auch betonen, dass David sein Herz ausschüttet, wir mit Gott diskutieren. Vollkommen andere Predigt, anderes Thema. Aber in diesem Kontext, wer bist du, dass du mit Gott diskutierst? Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Erste und der Letzte, Anfang und Ende. Hey, der sagt, das bringt Leben. Wer bin ich, dass ich mit ihm diskutiere? Diese Grundhaltung muss in uns drin sein. Wir haben das Gefühl, naja, nur die Liebe Gottes. Nein, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Als ich da auf den Knien lag, wusste ich, Gott, ich werde nicht mehr diskutieren, unter anderem, weil du Gott bist und ich nicht. Und ich werde mich nach dem richten, was du sagst, selbst wenn ich es nicht fühlen kann, selbst wenn ich es nicht spüren kann. Und glaub mir, ich konnte es oft nicht fühlen und auch nicht spüren. Überhaupt nicht. Gott hat manchmal mir Wege aufgezeigt, wo ich gefühlt habe, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Ich, ich fühle das überhaupt nicht. Ich habe Angst, ich weiß gar nicht, wo das endet. Aber ich wusste, Gott, wenn du sagst, dann möchte ich in diese Richtung gehen. Aber ich kann dir bezeugen, Gott hat jeden einzelnen Bereich meines Lebens satt gemacht. Nicht, dass er am Ende wäre. Nicht, dass ich vollendet wäre. Im Gegenteil. Aber ich merke, hey, da, wo ich Gott vertraut habe, da, wo ich mich Gott hingegeben habe, hey, er hat alles wohl gemacht. Amen. Er hat alles wohlgemacht, er hat alles satt gemacht. Wer sein Leben verliert an ihn, wer seine Seele verliert an ihn, wer sagt, ich gebe das auf Gott, dieser Punkt, der mir emotional so schwer fällt, der wird das Leben gewinnen. Amen. Da braucht es ein Amen. Die Frage ist, trifft dich Gottes Wort. Hebräer 12, Vers 5. Ich habe das über die letzten Monate im letzten Jahr mehrfach gesagt, nochmals zur Erinnerung. Da heißt es, verachte das Wort Gottes nicht, wenn er dich zurechtweist, wenn er zu dir spricht. und Verzage nicht. Weder sollst du das Wort Gottes verachten, was ich gerade beschrieben habe, dass es dich nicht trifft, dass du diskutierst, dass du denkst, ach, ich weiß es doch besser, noch sollst du verzagen. Das kann schon wirklich herausfordernd sein. Als Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen, über die ganzen Themen, unter anderem Sexualität, meine, meine Abhängigkeiten, meine Süchte, da wusste ich überhaupt nicht, wie ich da rauskommen soll. Und das möchte ich nochmal heute Morgen sagen. Das musst du auch nicht. Das Wichtige ist, dass dein Herz sagt, ich will, was du willst. Den Rest bringt der Herr zustande. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Philippa 1, Vers 6, er, der das gute Werk in dir begonnen hat, er wird es auch, sehr gut. Er hat das Werk begonnen, er wird es vollenden. Judas 24, er wird uns tadellos vor sich hinstellen. Lobpreiser Jesus Christus heißt es dort. Er wird das Werk vollenden. Du musst es gar nicht können. Aber du musst Ja sagen. Du musst sagen, egal was für ein Punkt, egal wie herausfordernd es ist, ob es um Beziehung geht, ob es um Finanzen geht, ob es um Glauben geht, ob es um deinen Beruf geht, ob es um Dienst geht, egal wo deine Herausforderung ist, sag Ja zu dem, was Gott sagt. Und lass ihn es in dir vollbringen. Amen. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen, bevor ich zum letzten Punkt komme. In Lukas 7, 29, Vers 30. Da spricht Jesus über Johannes der Täufer, über Johannes den Täufer, über die Taufe und so weiter. Und da heißt es, und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Wenn Gott sagt, ein Schritt in deinem Glaubensleben ist Taufe, du bist gläubig geworden, der nächste Schritt ist, ab und das Wasser, Leben in den Tod geben und rauskommen, dann meint Gott, nachdem du dieses Bekenntnis getroffen hast, ab und das Wasser taufen lassen. Und hier heißt es, hier zeigt es was ganz eindeutig, sie irrt euch nicht, sie haben den Ratschluss Gottes für sich unwirksam gemacht. Das ist nur ein Beispiel, mir geht es nicht so sehr um Taufe, wobei, wenn du nicht getauft bist und mit Jesus unterwegs bist, herzliche Einladung, dich taufen zu lassen, aber an dieser Stelle, das kannst du auf, jedes, auf jeden Themenblock nehmen. Wenn Gott etwas sagt und du sagst, ach ja, ich mach's anders, der liebe Gott wird schon mal drüber streichen. Nein, hier heißt es, sie haben den Ratschluss, den Gott hatte, den Durchbruch, den Gott durch die Taufe geben wollte. Das, was Gott in ihrem Leben dadurch wirken wollte, haben sie wirkungslos gemacht. Das heißt, du bist so mächtig, dass du Gottes Pläne unwirksam machen kannst. Gott sagt, wenn du einen finanziellen Durchbruch haben möchtest, bring den ganzen Zehnten ins Haus Gottes. Gib den Armen, wer den Armen denen gibt, die nicht zurückgeben können, leid dem Herrn, der Herr wird es dir vergelten. Hey, gibt Opfer, wer weisen Herzens ist, hat sich beteiligt daran und Gott hat sie gesegnet. Gebt reichlich und er gibt euch reichlich zurück. Habt eine lokale Gemeinde. Wenn ihr hier seid, findet den Ort, wo ihr hingehört. Es gibt fantastische Gemeinden in Berlin, wenn du nicht hier dazugehörst. Findet den Ort, wo Gott dich gebrauchen möchte, wo er dich einpflanzen möchte, aber finde ein Zuhause, wo du dazugehörst. Hebräerbrief, sei nicht von denen, die zurückweichen. Wenn Gott einen Prozess in deinem Herzen angeht, wenn es eng wird, hey, bleib stehen, weil der Durchbruch kommt. Amen? Lauter Weisungen, wo Gott sagt, mach den Ratschluss Gottes für dich doch nicht unnütz oder wirkungslos, weil du nicht auf Gottes Wort achtest. Gottes Wort hören und tun. Weil wir die Furcht des Herrn haben. Unter anderem, es gibt noch andere Schwerpunkte. Kommen wir zum letzten Punkt. Was hat Gott zu uns gesagt? Lasst euch lieben. Das Wort Gottes an unsere Gemeinde und das, was wir gerade besprochen haben, gilt für dich persönlich, in deinem Lebensbereich, wo du stehst. Aber für uns als Gemeinde ist ein Schwerpunkt gerade, dass er sagt, Leute, lasst euch lieben. Das meint er so. Wir gucken uns ein Gleichnis an in Matthäus 25. Man könnte viel über dieses Gleichnis sagen, das möchte ich nicht. Heute nur ein paar Gedanken. Überschrieben ist es, Endzeitrede, Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht oder doof und fünf klug. Denn die Doofen nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Doofen aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hinging zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. In diesem Gleichnis ist so viel drin, was wir jetzt gar nicht abdecken können. Aber es sollte uns zu denken geben, dass es hier nicht von Gerechten und Ungerechten die Rede ist. Nicht von Gläubigen und Ungläubigen. Nicht von Guten und Bösen. Sondern von Klugen und Dummen. Das Gleichnis spricht davon, dass eigentlich etwas hätte klar sein müssen, aber nicht dementsprechend gehandelt worden ist. Und die Konsequenzen sind verheerend. In diesem Gleichnis, diese Lampen sind Stocklampen. Das ist manchmal, wenn du dann in so einen Text reingehst, durch irgendeinen Kommentar oder weil du es irgendwo im Studium oder irgendwo gelernt hast, diese Lampen waren so aufgerichtet, jeder wusste, du kannst, wenn diese Lampe länger brennen soll, musst du extra Öl mitnehmen. Das war jedem klar. Also jeder, der mit dieser Lampe unterwegs war, wusste, wenn diese Lampe länger brennen soll, muss ich extra Öl dabei haben. Das war klar, das war nicht ein Ups, Geheimnis, habe ich gar nicht gewusst. Irgendwie und voll blöd und jetzt bin ich draußen, die Tür ist zu. Na, Manchmal denken wir auch, die armen fünf Törichten sind da einfach reingestolpert in die Situation. Aber so ist Gott nicht. Gott spricht im Vorhinein, Gott spricht zu seinem Volk, Gott zeigt uns Dinge. Aber er meint es auch echt ernst. Er sagt, wenn du es hörst und tust, funst es, wenn du es hörst und Konsequenz nicht tust, Wirklich, dann verpasst du was. Das meint er so ernst, dass er dir wirklich sagen möchte, wenn du es konsequent nicht tust, verpasst du etwas. Irrt euch nicht. Dann kommt nicht Gott mit seinem Zauberstab und macht dann bing die Tür wieder auf. Die Tür war zu in diesem Bild, um in diesem Bild zu bleiben. Gott meint, was er sagt und sagt, was er meint. Gott meint, was er sagt in seinem Wort und er meint, was er sagt. Er möchte, dass wir um diese Dinge wissen. Jeder wusste damals, du musst extra Öl mitnehmen. Ein Bild für Öl, unter vielen anderen, ist die Fülle des Heiligen Geistes. Voll zu sein von Gottes Geist. Und die Parallelstelle ist im Epheserbrief 5. Hm. Habe ich mir ja nicht rausgeschlagen. Epheser 5, 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Wiederum, du schaut zu, du achte darauf, wie du wandelst. Nicht als Unweise, nicht als Dummkopf, sondern klug und weise. Kauf die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht höher seid nicht dumm, sondern versteht doch, was der Wille Gottes ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern Werdet voller Geistes, seid voller Öl, habt Öl dabei, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oh, das ist falsch abgespeichert. Eigentlich sollte da was anderes stehen. Hier steht, ich erkläre es euch. Diese Stelle sagt uns wieder, wir sollen nicht unweise sein, sondern weise. Wir sollen nicht töricht sein, sondern klug. Und wir sollen die Zeit nutzen. Und dann sagt er, seid voll des Geistes. Beschäftigt euch nicht mit, er sagt, seid nicht voll des Weines. Das ist ein Bild für irdische Dinge. Ähm, es gibt gute irdische Dinge, Familie, Freuden, Urlaub, lauter gute Dinge. Aber sagt, ihr sollt nicht beschwert sein von den Dingen dieser Welt, Sorgen, Kummer, irdische Freuden, sondern seid voll mit den Dingen Gottes. Versteht, was Gott mit euch vorhat. Und dann sagt er, seid voll des Geistes, indem ihr in Gottes Wort verwurzelt seid. Indem ihr im Geist Gottes betet, indem ihr in Anbetung seid, indem ihr ein dankbares Herz habt. Er zeigt uns hier ganz präzise, wie du voll sein kannst mit Gott, indem du voll bist von Gottes Wort, voll bist voll Anbetung, beständig vor dem Herrn stehst, ihn anbetest, ihm die Ehre gibst, ihn suchst, ihn findest, dich von ihm lieben lässt und ihn zurückliebst, indem du Gott im Alltag begegnest. Wenn der dritte Punkt ist, was Gott zu uns präzise gesagt hat, lasst euch lieben, hat es damit zu tun, dass wir sagen, alles klar, ich lasse mich lieben, ich sondere Zeit aus. Ich finde meine Zeit im Alltag, wo ich Gott begegne. Und wenn ich diese Zeit habe, frühmorgens, mittag, Abends oder irgendwo mittendrin, dann ist ein Teil, der unbedingt notwendig ist, dass Gottes Wort dabei ist. Das ist nicht eine Leistung. Als guter Christ musst du deine Bibel lesen. Überhaupt nicht. Sondern hey, nimm Gottes Wort, seine Verheißungen an dich. Ich habe dich von, von jeher geliebt. Ich habe dich in meine Hände eingezeichnet. Ich bin immer bei dir. Ich bin an deiner Seite. Nehmt, nehmt diesen letzten Punkt. Hört diese Punkte. Das ist genau, wo die Torheit anfängt. Gott sagt, es ist total wichtig für das, was kommt, dass du gegründet bist in meiner Liebe. Du wirst gegründet, indem du über mein Wort und meine Zusagen meditierst. Indem du dein Herz flutest mit meinen Zusagen. Ich bin bei dir. Ich liebe dich. Ich habe mein Leben für dich am Kreuz gegeben. 1. Johannes 3,16. Hieran ist die Liebe erkannt worden, dass er sein Leben für uns gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, meditiert über diese Dinge. Meditiert über die Dinge, die euch zeigen, dass Gott euch leidenschaftlich liebt. Wo auch immer der Vers ist, der dich anspricht. Sei voll des Geistes, voller Öl, indem du in Gottes Wort bist. Nicht eine Leistung. Hast du heute auch 13 Kapitel gelesen? Dann bettelt ihr euch, wer mehr Kapitel gelesen hat. So, ich bin ja ganz schnell durchs Alte Testament durchgekommen. Darauf kommt es nicht an. Sondern nimm ein Vers, nimm etwas, was dich anspricht. Nimm etwas, was in dein Leben hineinspricht und meditier darüber. Flute dein Innerstes damit. Finde Zeit, sei im Wort Gottes. Die andere Stelle hier in Epheser sagt und singt in Psalmen und Lobliedern und geistigen Liedern. Sei ein Mann, eine Frau von Anbetung. Bete den Herrn an, in den Hauskirchen, in deinem persönlichen Leben, im Gottesdienst. Stell dich vor den Herrn, sing ihm, gib ihm die Ehre und lass, geh in seine Gegenwart hinein und spüre seine Gegenwart. Setz dich seiner Gegenwart aus, seiner Liebe. Wenn du das nicht kannst, kein Problem. Fang an es zu praktizieren. Fang an es zu üben. Fünf Minuten, zehn Minuten am Tag. Aber stell dich diesen Dingen. Stell dich vor ihn hin. Lass dich von ihm berühren. Lass dich von ihm fluten. Gieß dein Herz vor ihm aus. Gieß dein Kummer vor ihm aus. Aber begegne ihm im Alltag. Amen. Amen. Gottes Wort hören und tun. Eine Motivation aus der Furcht des Herrn. Und drittens konkret, was er uns gesagt hat, ist: Lasst euch lieben. Wie lassen wir uns lieben? indem wir uns ihm stellen, indem wir ihm begegnen. In der Anbetung, in der Gegenwart Gottes, in Gemeinschaft mit anderen Christen, mit Brüdern, mit Schwestern, aber auch indem wir uns mit Gottes Wort und seinen Zusagen füllen. Das ist kein guter Tipp vom alten Mann. Das ist das Wort des Herrn für uns als Gemeinde. Und Daniel, du kannst runterkommen. Lasst uns einfach mal kurz aufstehen. Es geht mir um zwei Dinge heute Morgen. Das eine ist wirklich, was der Heilige Geist uns als Gemeinde sagt und wahrscheinlich auch seinem Leib insgesamt, aber unser Mandat ist für die Kreative, dass wir unser Leben so leben wollen, dass wir Gottes Worte hören und tun. Und zwar gar egal, in welchem Kontext er zu uns spricht, dass wir unser Leben so gestalten, dass Gottes Wort uns trifft, dass wir es weder verachten noch verzagen, sondern sagen, Herr, ich muss nicht zigmal zurückkehren zu meinem Ausgespeiten. Ich muss nicht weiter gedemütigt werden. Herr, dein Wort soll mich treffen. Stolz, Angst und Unabhängigkeit diskutiert, wenn Gottes Wort dich treffen sollte. Gottes Wort soll dich treffen. Und ich möchte wirklich, dass du dem Herrn heute eine Antwort gibst. Dass du die letzten paar Minuten jetzt nicht schon beim Mittagessen, beim Braten bist oder irgendwo, sondern dass du an dieser Stelle vom Herrn stehst und ihm eine Antwort dazu gibst. Ich möchte es ganz konkret machen. Wenn du merkst, dass du struggles damit, dass du Gottes Wort widerstehst, dass du schnell und viel diskutierst, dass es dir schwerfällt, dich treffen zu lassen, weil da eine Haltung ist, die Gott widersteht, zum Teil... Lass uns so machen. Wenn dich das betrifft, heb einfach deine Hand hoch und sag, Herr, das betrifft mich. Verändere das. Ist egal, was andere Menschen denken. Triff für dich eine Entscheidung. Sag, Herr, ich brauche hier deine Hilfe. Ich, das ist gut. Ihr seid mutig. Wenn das noch betrifft, macht es einfach. Lass uns die Augen zumachen. Es ist ganz wurscht, was andere Menschen denken. Wenn dich das betrifft, sag, Herr, dein Wort soll mich treffen. Hebt. lasst Lass sie gerade nach oben. Ich bitte die, die das noch betrifft. Ich möchte nicht, dass jemand das hört und wieder sagt, ach ja, das ist der Ratschluss heute. Wenn dich das betrifft, dann hebt deine Hand hoch. Macht es nicht für dich aus. Sag, Herr, hier bin ich. Dein Wort soll mich treffen. Ich möchte es hören. Ich möchte das wirklich heute so machen, was wir selten so machen. Ich bitte euch alle, die eure Hand oben habt, kommt hier nach vorne bitte. Stellt euch einfach mal hier mit hin. Und wir beten zusammen. Ich meine es wirklich, ich möchte, dass wir uns, und ich bin da voll mit dabei, ich möchte, dass wir hier gemeinsam dem Herrn eine Antwort geben und sagen, wir wollen eine Gemeinde sein, wir wollen eine Truppe sein, die auf Gottes Wort hört. Stellt euch einfach so, so damit hin. Wir können auch gern, wir gehen einfach mal auf die Knie heute, wir machen das einfach. Ich bitte euch, dass ihr mit eurem Herzen einfach Gottes ausdrückt. Das könnt ihr leise in euch machen oder flüstern, aber findet eure Worte, auch eure Worte von Umkehr, von Korrektur, wo ihr merkt, ich möchte das so nicht mehr. Veränder mich hier. Findet eure eigenen Worte. der Umkehr. Ich bete, dass du kommst, dass du unsere Herzen brichst an dieser Stelle. Dass du unsere Herzen wieder weich machst, wo sie hart geworden sind, wo wir, wenn wir deine Stimme gehört haben, nicht weich waren, sondern wo wir unser Herz verhärtet haben, wo wir das ignoriert haben, wo wir diskutiert haben, wo wir es abgewiesen haben. Herr, wasch uns rein und verzeih uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wo wir nicht auf dein Wort reagiert haben. Wo wir wie, ja, wie Tore gehandelt haben. Wie Narren. Vielleicht mit gutem Grund. Vielleicht, weil wir Angst hatten oder nicht vertraut haben oder uns nicht sicher waren. Es gibt bestimmt viele gute Gründe, aber egal was für Gründe, das ist nicht, was wir wollen. Wir wollen auf deine Worte reagieren. Wir wollen dir vertrauen. und Wir wollen dir glauben. Dass deine Worte echten Segen bringen, echte Fülle bringen und echte Erfüllung bringen. Dass auf deinen Wegen Erfolg ist und fern von deinen Wegen nicht das ist, was wir suchen, Jesus. ich bete wirklich, dass du so über die Herzen drüber wäschst, in Haltungen von Unabhängigkeit wegnimmst, wirklich so überführst, Heiliger Geist, von dieser Haltung, von dieser Schuld, dass sie in unserem Leben nicht mehr gefunden wird. Sodass dass wir eine demütige Haltung vor dir haben, die empfängt, was du zu sagen hast, in großer Weichheit und in großem Vertrauen. Herr, wir wollen keine Narren sein. erflute jedes Herz mit deiner Liebe, mit deinem Zuspruch, mit deiner Ermutigung, mit deinem Vertrauen. Danke, wunderbare Jesus.
1: Ich habe irgendwie vorhin so gesehen, wie Gott einfach so Einzelne, die wirklich auf Täuschung auch vom Teufel reingefallen sind. Er komm zu mir, mein Kind, ich will dich trösten. Du bist auf Täuschung reingefallen, du bist auf Dinge reingefallen und ich bin aber nicht da, dich anzuklagen, sondern ich will dich in meine Arme nehmen, ich bin da für dich. Und ich habe so gesehen, wie wirklich so Herzen in seiner Liebe aufgebrochen sind weil er einfach nicht angeklagt hat, sondern weil er sagt, komm zu mir, ich türste dich, wo der Satan dich verführt hat, wo er dich einfach in die Falle gelockt hat. Ich bin dein Vater und ich werde es immer bleiben. Und mit großer Liebe werde ich dich zu mir ziehen, denn ich bin dein Vater. Und das andere, was ich gesehen habe, ist, dass Gott sagt, er wird von Einzelnen einfach auf dem Weg mit Gott, sind so Enttäuschungen aufgetreten, sind Fragen zurückgeblieben. Und ich habe so gesehen, wie er sagt, mein Kind, komm zu mir, komm zu mir. Ich bin da, dir die Fragen zu beantworten. Ich will dir ein Herz geben, das sehen kann. Ich will dir ein Herz geben, das mich versteht. Komm zu mir. Du bist nicht gerufen, von alleine weise zu sein. Du bist gerufen, die Weisheit von mir zu erbitten. Und ich werde sie dir geben. Und es heißt im Jakobus einfach, wem Weisheit mangelt, dem wird er freundlich geben, wenn er bittet. Und es ist einfach so ein Gebet, was ich für Einzelne von euch spüre. Wenn ihr zu Hause seid, ihr müsst keine starken Kinder Gottes sein. Ihr dürft vor ihm liegen, ihr dürft ihm sagen, dass euch Weisheit mangelt. Ihr dürft ihm sagen, dass euch Verständnis mangelt. Wisst ihr, das Schönste, was Gott dann tut, ist, er sagt, komm zu mir, ich freue mich, dass du mich bittest. Denn kein Mensch hat Weisheit vom Himmel. Kein Mensch hat es. Und ich habe so gesehen, wie einzelne von euch im Wohnzimmer wirklich neue Erfahrungen machen werden weil sie nicht mehr die starken Kinder Gottes sind, die von sich erwarten, dass sie alles haben, sondern weil sie vor Gott kommen, als die Kinder, die bedürftig sind, als die Kinder, dass sie wissen, dass sie mit ihrem Alter gar nicht alles können. Und ich sehe so wirklich, dass für Einzelne von euch neue Beziehungen zum Vater aufbrechen, wo er sagt, in euren Wohnzimmern werdet ihr erleben, wie die Güte Gottes euch schirmt, Wie mhm. euch auch, ja wirklich diese, es ist, ich habe wirklich gesehen wie Einzelne, die darum bitten, wie plötzlich eure Hände gefüllt werden. Und ihr habt euch über Jahre gefragt, wieso werde ich nicht gefüllt von Gott, wieso, kommt er mich nicht nahe und er hat gesagt, na, weil ihr dachtet, dass ihr mich nicht bitten dürftet, aber alles, was ihr bittet, wird euch zuteil werden. Und ich sehe wirklich, also ganz präzise Einzelne im Wohnzimmer sitzen, eure Hände sind plötzlich geöffnet und er sagt, mein Kind, ich werde dich fluten mit all dem, wonach du dich sehnst. Denn es war nicht meine Entscheidung, dass du allein geblieben bist. Aber ich bin da für dich. Und 2013, das verspreche ich dir, mein Kind, das wird ein Jahr, wo du all das empfängst und auch dein Herz sich sehen. Denn ich habe mich vor dir danach gesehnt.
0: Gott gibt den Demütigen Gnade. Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Jesus, das ist die Wahrheit. Das sprechen wir aus über uns. Das, dass wir hier knien, ist ein Zeichen von Demut. Dass sagen, Herr, wir sind bedürftig. Und du gibst den Demütigen die Gnade, die sie brauchen. Und da sprechen wir über jedem Einzelnen auf, das jeder Einzelne jetzt empfängt. Jesus, dafür danken wir dir. Und wir brechen auch da, wo der Feind getäuscht hat, wo er gelogen hat und wo wir eben auf den Leim gegangen sind. Da brechen wir die Macht der Lüge und der Täuschung über jedem Leben. Und wir sagen, da soll eine Freiheit sein, richtig zu handeln und sich rauszulösen aus Bindungen und um den Weg richtig einzugehen und den Weg richtig einzuschlagen. Wir lösen deine Gnade über jedem Einzelnen. Wirklich die Befähigung vom Himmel, das Richtige zu tun. Herr, deine Gnade ist nicht nur Vergebung, sondern deine Gnade ist die Befähigung, das Richtige zu tun. Und das setzen wir frei, die Befähigung, das Richtige zu tun. Dir nachzujagen, dir zu vertrauen und auf deinen Weg in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Ihr könnt, wenn ihr wollt, so hier noch kurz knien bleiben oder an euren Platz gehen. Ich möchte noch einen zweiten Aufruf machen. Bleibt, wie gesagt, gern, wenn ihr wollt, hier oder geht an den Platz, auch wenn ihr wollt, was euch lieber ist. Ich möchte einfach zu uns allen noch mal das sagen, der zweite, bzw. der dritte Punkt der Predigt konkrete Weisung, dass Gott uns einlädt, sich von ihm lieben zu lassen, das einzubauen in unser Leben, im Alltag, da gibt der Herr heute einfach Gnade und vielleicht können wir einfach nochmal, die dir noch sitzt, nochmal von im Publikum in Anführungszeichen mit aufstehen, dass wir so die Hände heben, dass wir einfach so dem Herrn sagen, Herr, befähige uns, im Alltag dir zu begegnen, voll des Geistes zu sein, indem wir in deinem Wort sind, indem wir in geistigen Liedern singen. Indem wir im Geist beten. Indem wir voller Dankbarkeit sind. Herr, wir wollen nicht unweise sein, sondern weise. Wir wollen uns nicht berauschen mit den Dingen dieser Welt, sondern berauschen mit deinem Geist. Herr, Geist, ich bitte, dass du jedem die Gnade gibst und jedem zeigst, wie das aussieht in seinem Alltag. Zeig ihm eine Strategie, wann, wie, in welcher Form. Der Herr gibt eine Lust, dein Wort zu nehmen. Der Herr, macht das Wort lebendig. Die Zusagen, die Verheißungen, deine liebenden Worte, dass sie in unseren Geist hineingehen, dass sie unser innerstes Fluten. Setz es frei in uns. Im Namen von Jesus. Der Herr gibt eine Lust an seinem Wort. Gerade die, wenn du struggelst mit Gottes Wort, Gott gibt dir eine Lust an seinem Wort. Such dir Verse raus, meditiere sie. Nimm sie in deinen Geist auf, bete sie durch, denke sie durch und lass sie eine Realität werden in deinem Innersten, dass du wirklich weißt, hey, Gott ist an meiner Seite. Hey, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Das, was du brauchst, nimm die Verse, die dich ansprechen und nimm sie in dein Innerstes. Sei ein Mann, eine Frau des Wortes. Wir haben nicht nur eine Beziehung zum lebendigen Wort zu Jesus, wir haben auch eine Beziehung zum geschriebenen Wort und es besteht völlige Übereinstimmung zwischen Jesus und seinem Wort. Ich möchte als letzten Punkt zu denen sprechen, wenn du heute hier bist und diese Beziehung zu Jesus noch nicht hast, wenn du diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen hast, kein Zufall, dass du da bist. Gott liebt dich und er hat für deine Schuld am Kreuz bezahlt. Für alles, was in deinem Leben schiefgelaufen ist, das Große und das Kleine, dafür hat er am Kreuz bezahlt. Das heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er Mensch wurde und unsere Schuld am Kreuz weggetragen hat. Und Gott reicht dir seine Hand heute Morgen. Und wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, dann ist heute die Möglichkeit zu sagen, Herr, ich will Frieden mit dir haben. Wenn dich das betrifft, streck doch einfach mal deine Hand aus. Sag Gott, ich möchte Frieden mit dir haben. Ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du alles wegnimmst von mir, was mich von dir trennt. Wenn dich das betrifft, heb einfach gerade deine Hand nach oben. Streck deine Hand aus. Und der Herr gibt dir einfach ein neues Leben. Herr, ich möchte danken, dass du der Erretter bist dass du der Befreier bist, dass du nicht nur gestorben bist, sondern du bist auferstanden und lebst heute. Ich danke dir, dass wir ein Leben mit dir leben können und dass du alles neu machst, dass du unsere Schuld vergibst, dass du uns zeigst, was unsere Berufung ist, dass du uns zeigst, wofür du uns erschaffen hast, dass du uns flutest mit deinem Leben, mit deiner Fülle, mit deinem Frieden und dass du uns in echte Freiheit führst. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir, dass wir zu dir gehören. Und Lass uns Jesus einfach mal einen mächtigen Applaus geben einfach. werden wir noch ein letztes Lied spielen. Ihr könnt gerne nach vorne kommen. Wir beten hier vorne links. Wenn ihr irgendein Gebetsanliegen habt, wenn ihr euer Leben Jesus gegeben habt, kommt nach vorne, lasst uns gemeinsam beten. Wenn ihr irgendein anderes Anliegen habt, wenn ihr noch Heilung braucht, wenn das, was wir angesprochen haben, noch nicht gut ist, kommt gerne nach vorne. Wir beten gerne mit euch, wenn ihr das wollt. Ansonsten sind draußen die Listen. Bitte vergesst nicht, euch darauf einzutragen für die Multiplikatoren oder die Schule des Geistes. Und ich wünsche euch eine starke Woche. Ich segne euch dass ihr im Frieden Gottes geht, mit der Kraft Gottes, und der Geborgenheit Gottes, dass euch kein Unheil naht, sondern dass die Liebe Gottes bei euch ist, dass ihr spürt, wie er euch in seine Gegenwart zieht und dass alles das Gute, was Gott hat, in eurem Leben zustande kommt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wie gesagt, kommt gerne nach vorne. Auch die Beter kommen gerade mit nach vorne zum Beten.